0: Herzlich willkommen zur Wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
1: Mein heutiger Gast ist Jan Lietzke von den Pancheur. Wir sprechen darüber, wie es ist, wenn man eigentlich gerne schnell Fahrrad fährt, es aber nicht in eines der Profiteams geschafft hat. Oder das vielleicht auch gar nicht wollte. Jan ist 21 Jahre alt und studiert Sport und Soziologie. Er fährt seit vier Jahren Lizenzrennen und hat vor einem Jahr zusammen mit drei Freunden sein eigenes Team gegründet. Spaß haben und Fahrrad fahren, aber durchaus mit sportlichem Anspruch. Jan ist im klassischen Vereinsrennradsport zu Hause, weiß zu schätzen, was der Verein ihm ermöglicht hat, möchte aber mehr. Es soll spannend bleiben und deswegen wird über den Tellerrand geschaut. Alternative Rennen im Gravel Ultra Fix Gear sowie klassisches Bikepacking ergänzen den Rennkalender. Einfach machen und ausprobieren ist die Devise und das, was Jan macht, finde ich richtig gut. Die Punchers. Ich sage genau. immer Punchers, aber heißt Puncher?
0: Genau, also, also eigentlich war es geplant in einem stummen Set, also Pancheur. Okay. aber ja. wir, haben, wir haben schon sehr viele Variationen gehört und das ist eine der besseren, also Punchers. Puncher
1: Punch ist auch gut. Ja,
0: nee, äh, eigentlich heißt es Puncher. Ja, also wir haben extra in unserem Instagram-Account oben äh, Lautschrift aufgenommen, damit sich das Problem gleich löst. <lacht> Wollten eigentlich auch mal T-Shirts machen mit Lautschrift drauf, dass, dass man nicht fragen muss, wie man es ausspricht. Nee, aber ja, äh, Puncher ist richtig.
1: Ja. Sehr gut. Ja, ihr seid zu fünft oder zu sechst?
0: Nee. Äh, wir Trainer. waren ja eigentlich zu sechs dann ist einer ausgestiegen, weil es dann irgendwie doch unterschätzt wurde wie viel Arbeit es doch ist, so ein Team da fällt ja schon doch ordentlich was an, gerade wenn man, wenn man jetzt nicht sagt, wir haben Teamleitung und Fahrer sondern wir haben das Team und alle machen alles und gucken wie das läuft dann haben wir noch ähm, Trainer mit dabei, so mehr oder weniger also mehr in beratender Funktion oder oh, das wäre mal eine Frage in Frage hat oder äh, sagt hier, wie ist denn das mit dem Rennen und wie soll ich mich darauf vorbereiten, weil wir das eigentlich, also was Training angeht, ganz gut selbst hinkriegen, behaupte ich mal. Und da wir da jetzt auch nicht so den überkrassen Anspruch haben, was so, so Leistungsoptimierung angeht, tut es auch, glaube ich, für keinen von uns Not, über zwei Jahre einen Trainingsplan zu schreiben. Das, das engt mehr ein, als dass es, glaube ich, ähm, Leistung fördert.
1: Ja, da sprichst du schon was ganz Spannendes an. Das ähm, habe ich ja auch bei euch beobachtet, dass ihr, klar, euch professionell aufstellt. Eure Online-Präsenz ist sehr ansprechend. Jetzt mit der neuen Homepage. Ja, die, die ist toll, entire, ja. die Bilder sind toll. Ähm, also alles super äh, professionell besser als bei so manchem Profiteam, würde ich sagen, ansprechender. Ähm, ihr kommt ja alle aus der ganz klassischen Vereinsjugendarbeit, also vielleicht bist du ja noch der, der da am ehesten auch rausbricht, weil du ja quasi da wieder so einen Quereinstieg gemacht hast. Ne?
0: Ja, also wir haben ähm ja, also zwei sind ganz klassisch im Verein groß geworden, wie sich das gehört, Mama, Papa, Fahrrad gefahren, Kinder, Fahrrad gefahren und dann seit, weiß nicht, seit der UL-fette Reifenrennen gefahren und auch nie was anderes gemacht als Radfahren. Ich bin also ein bisschen die Ausnahme. Ich habe, halt, glaube ich, mit 16 angefangen, so in so einem Fix-Gear-Bereich so. Hatte da einfach Bock drauf, weil ich einfach schnell Fahrrad fahren wollte und es ging mit dem, mit dem Fixie so ganz gut. Und dann gab es ja damals da so die ersten Rennen, so die, die Radrace-Krits und sowas alles, das, die gibt es ja alle gar nicht mehr. Und ähm, dann bin ich darüber so ein bisschen... Ähm, zum Rennradfahren gekommen, ich hatte zwischenzeitlich schon mal Kontakt mit dem Verein und dann habe ich das so einen Winter probiert und dann habe ich gemerkt so, ach Mensch muss ja fünfmal die Woche trainieren und von ein bisschen Fahrradfahren zu fünfmal die Woche Training war ich so ein bisschen überfordert und dann bin ich ein Rennen gefahren ich habe nicht verstanden, dass es ein Rennen ist und dann war ich plötzlich letzter und ich habe gleich gemerkt, dass es das losging und dann hatte ich auch keinen Bock mehr eigentlich war für das Wochenende am zweiten Tag auch noch ein Rennen ähm, angesagt und das habe ich dann direkt abgesagt und gesagt, ja, sorry, ich hör auf und das war es dann auch erstmal. Und dann bin ich ein, zwei Jahre so für mich halt diese Fixgeschichten gefahren das war super geil, weil ich da einfach Fahrt fahren konnte, wie ich Bock hatte. Und ich musste nicht trainieren und das hat einfach Spaß gemacht. Und dann irgendwann habe ich mir gesagt, na komm, probierst du es nochmal? Das ist ja irgendwie jetzt doof, so unfertig. Und dann, ähm, ja, habe ich angefangen Rennrad zu fahren. Hatte dann das erste Mal mein eigenes Rennrad. Und da habe ich auch unseren jetzigen Trainer kennengelernt und habe mit dem dann trainiert und der hat mich da so ein bisschen an die Hand genommen, mir ist so ein bisschen gezeigt. Da habe ich auch die anderen aus meinem Team kennengelernt. Und ja, dann ist so das Fixed-Fahren dem Rennradfahren gewichen, weil sich das dann nicht unbedingt im Weg stand, aber einfach mehr angeboten hat. Ich meine, fix trainieren ist halt einfach, kannst du nichts machen, ist halt einfach nicht geil. Und deswegen bin ich bis jetzt erstmal beim Rennradfahren hingeblieben.
1: Ja, die wenigsten, die äh, Fixed fahren, also auch damals schon, wir haben uns ja dann alle irgendwann Rennräder gekauft, ja. ne? weil wir gemerkt haben, dass man eben dann <lacht> ja. doch irgendwann, äh, naja, gerne mal schalten würde und mal einen Freilauf hätte. Ja. ja, ach, das wusste ich gar nicht, weil wir haben uns ja bei einer dieser ominösen veranstaltungen kennengelernt. Weißt du noch, All Right Monday, ja, damals. Ja. das war ja. super.
0: Da hat man noch richtig Spaß gemacht. Das war gut,
1: ja. Das war ja auch mal, ja, das war einfach also, Irgendwann war das mal die Trainingsrunde von Philipp und Maria genau. und wir, ne? Ja. Und dann, ja...
0: ja dann irgendwann gab es halt dann immer einmal im, im Monat Rennen, also es war halt immer, glaube ich, immer montags und dann ja. war, halt, war halt irgendwie immer der vierte oder der erste im Monat war immer dann Rennen und das fand ich immer geil, ja. also, das hat richtig Bock gemacht, einfach so... So eine ja. Strecke rausgesucht und wer am Ende erstes hat gewonnen und das war es dann aber auch schon wieder. Ja, das war geil.
1: Ja, Punkte hat man doch noch gesammelt, oder? Ja, stimmt, da gab es eine Gesamtwertung, das war
0: geil. wenn ja. ich immer so, hatte eigentlich Schule am nächsten Tag und ja. acht. Dann bin ich so bis, bis halb elf oder halb zwölf draußen, wie man, das ich muss so Fahrrad fahren.
1: Ja. Ja. Okay, und dann bist du wieder zurück.
0: Genau. Ja, also ich habe also, das ja irgendwie mitbekommen,
1: genau. aber ich wusste gar nicht so genau, was da...
0: Nee, ich bin dann halt auch, dadurch, dass dann immer diese Rennen waren. War ich so, ah, Rennen, das ja schon ganz cool, und, na, ah, kann man doch noch schneller fahren. und Irgendwie da war die Szene ja auch noch nicht so groß, und dann war ich relativ gut, und dann dachte ich, na komm, dann fährst du nochmal noch mal Straßenrennen. Und dann hatte Leo mich auch gefragt, so, hey du, hier, wir wollen nur einen Juniorenfahrer, und wir wollen Bundesliga fahren. Ich so, ah, nee, Bundesliga habe ich nicht so Bock drauf eigentlich. Und ja, dann habe ich aber Dominik Irgendwann versprochen, dass ich äh, das nächste Jahr Bundesliga mit ihm fahre. Und dann musste ich halten ne?
1: Ja, da wird man dann gleich ja. festgelagert. Ja. Was ich interessant finde, weil irgendwie das ist auch ein Thema, das uns hier... Ist ja eigentlich kein klassischer Rennrad-Podcast, ne? aber ich finde es trotzdem super spannend, weil wir natürlich alle irgendwo Rennrad fahren und auch ähm, im Grunde von dieser Infrastruktur die die Vereine bieten, ja auch profitieren. Ne? Also es gibt ganz viele Dinge, ganz viele Rennen ja nur, weil es eben die ausrichtenden Vereine gibt und was du gerade beschreibst, ist ja ein irgendwie Versuch, da reinzukommen, war aber nicht so geil, ist ja auch so, dass irgendwie ist auch ein harter Sport so, ne? Und da muss man ja, wenn man irgendwie mit 16 da anfangen will, das ist ja schon fast zu spät eigentlich. Es ja, ja. ist nicht nur fast zu spät, es ist einfach ist, zu spät. Ja. Genau. Aber es ist auch okay, ja. also
0: ich hatte davor eine gute Zeit ja also, und ich hätte in der Zeit davor nicht Fahrrad fahren wollen, also weiß ich nicht, nee, nee hab ich ist ja auch
1: völlig in Ordnung. Nur dann kommt ja, dann hast du ja auch erzählt, irgendwie dann war das ganz geil mit, mit, der, mit dem Fixed-Rennen äh, und so, du bist ja fürs Redpack gefahren, ja. kann man ja hier auch ruhig sagen. Ist, nicht, Die, ist kein Geheimnis. <lacht> nee, es ist alles andere, es ist ein Geheimnis und das ist ja auch... Das irgendwie top gewesen, ja, dass du da das als gut. jüngster Fahrer ähm, dann irgendwann kam ja noch Tammy dazu, sie ja. war dann die jüngste Fahrerin, ja. aber das ist ja super, also weil ja, das, das Red konnte euch ja ganz schön viel bieten, ja. irgendwie habt ihr Räder gestellt bekommen, Klamotten, alles so, ne? Und dann finde ich es aber interessant, dass du dann den Schritt doch zurückgemacht hast und sagst, gesagt hast, irgendwie du bist nun jetzt auch ähm, irgendwie doch. Mehr Sportler noch und möchtest es einfach auch nochmal irgendwie strukturierter machen. so ähm, Wobei man sagen muss, dass das Red Pack, so wie es jetzt ist, da ja auch, hat sich ja auch nochmal verändert. Ne? Aber ähm, damals war das vielleicht auch noch ein Schritt davor, so, wo, ne, mit Trainingsplänen und so weiter. Ja. Ähm, und dann hast du ja, klar, du hast irgendwie das letzte Jahr dann irgendwie Junioren noch mitgenommen. Und dann ist es ja einfach so, im Verein, ob Mann oder Frau, dann, wenn du nicht in irgendeine Profimannschaft kommst, in ein Profiteam, dann ist ja nichts mehr, ne, und...
0: Ja. Also, äh ja, genau, das ist ja, also genau deswegen haben wir das Team gegründet, weil ich meine, nur wenn man kein Profi wird, hat man ja nicht von heute auf morgen keinen Bock mehr auf Rattern, das ist ja absoluter Quatsch, so, ja. und das habe ich halt genauso gesehen, wie du es gerade beschrieben hast, du wirst halt, also Arbeit, ich meine, jeder, der Junioren-Bundesliga fährt, hat irgendwo den Traum, vielleicht doch mal Profi werden zu können, manche mehr, manche weniger, aber ich glaube, so insgeheim fände es schon jeder irgendwie cool und das schaffen natürlich die wenigsten, aber danach will man trotzdem Radfahren irgendwie, also ich zumindest und ich glaube auch viele andere. Und ja, da, also ich meine, es gibt ja genug Männerteams, die, die Radrennen fahren, das ist ja jetzt nicht so das Problem, auch hier in Norddeutschland gibt es ja einiges, aber es gab irgendwie nie so das, wo ich mich wohlgefühlt hätte, so zu der Zeit war mir das Redpack halt nicht zu unsportlich, aber zu unstrukturiert was Rennen geht es war immer mehr der Fokus auf das, das Drumherum und das Event und das ist ja auch mega geil, also ich glaube, es gibt auch kaum Sachen, die so viel Spaß machen, aber ich wollte halt gerne das Ganze ein bisschen, ein bisschen ambitionierter angehen, was das Red Picker jetzt auch macht, aber ist ja egal und damals halt noch nicht und ja, so ja, ist das genau. ja. dann bin ich halt in den Verein gegangen und da kannte ich ja auch schon welche von meinem ersten gescheiterten Versuch, deswegen war das da auch nicht so wild, irgendwie da jetzt reinzukommen und ja, also ich weiß, ich hatte auch mal überlegt, Profi zu werden, aber wenn man dann, also weiß ich nicht ist, ist nicht meins und man muss einfach so verdammt gut sein. Du musst halt auch im Kopf einfach bereit dafür sein und alles dafür opfern können. Und das konnte ich nicht und wollte ich nicht und ich möchte halt trotzdem Rad fahren. Und dann habe ich gedacht, gut, wie kriegst du das jetzt alles unter einen Hut? Und dann habe ich gesehen, gut, es gibt hier nichts. Und dann habe ich halt ein paar Leute angestreckt Und die waren so, ja, sehe ich genauso. Und dann haben wir halt zusammen unser Team gemacht. Und da war auch der Verein super dankbar. Also der ist einer unserer größten Förderer, wenn man so möchte. Und die haben auch gesagt, es ist doch super, dass wir irgendwie jetzt hier U23 und Männerfahrer haben, die sagen, wir wollen unser eigenes Team machen, weil, wie du schon gesagt hast, das gibt es halt so nicht. Also gibt es schon, aber nicht so mit der Idee dahinter, irgendwie einfach geil Radfahren zu wollen. Und ja, deswegen ähm, haben wir da, glaube ich, sehr von den Vereinsstrukturen profitiert. Also absolut sowieso. Also im Nachwuchsbereich kannst du einfach in, wirst du im Radsport einfach über Vereine gefördert? Das ist ja auch absolut nichts Schlechtes. Und in dieser Fix-Szene war, waren immer die Vereine die Bösen und man darf keine fix fahren und dann kriegt man Abmahnung Und das hatte ihr auch letztes Mal schon besprochen.
1: Ja. Da habe
0: ich mich auch ein bisschen wieder okay. Ja. Und ja, das ist immer alles so anti, aber ich fand das es eigentlich ja auch den, der das war. Ja, aber auch, auch die stehen jetzt hinter unserem ja, Team, das deswegen finde ich übrigens also, auch
1: großartig. Ja. ja, das
0: war glaube ich ist auch einfach falsch dann so verbockt zu sein und die Vereine sind scheiße und die Vereine sind ja die so eine andere Szene, da ist scheiße, das ist doch irgendwie Quatsch, weil die einen möchten gern so sportlich sein wie die anderen und den anderen fehlt dann so die Coolness sozusagen und ich weiß nicht, warum da nie jemand einen Schritt auf die anderen zugegangen ist, weil also ich meine, wir müssen, wenn wir zu größeren Rennen fahren, brauchen wir nichts tun, als Bescheid sagen und eine kurze E-Mail schreiben und dann werden wir einfach in Hotels mit eingebucht oder Ferienhäuser, einfach eine Person mehr. Und das spart für uns natürlich riesen Aufwand und wir haben da eine, eine super Betreuung. Also wir können ja die, die Nachwuchstrainer mitbenutzen, wir können Landestrainer ähm, ja, für uns nutzen sozusagen oder in Anspruch nehmen. Und das sind einfach so Ressourcen, die einfach super wichtig sind, weil das können wir einfach sonst gar nicht stemmen, also und ja, also ich verstehe nicht, warum man da so Anti sein muss und ich glaube, die Feinde waren da auch alle sehr beleidigt, also zumindest die RG Hamburg, glaube ich, und die haben das auch gar nicht so verstanden, weil die haben ja genauso also am Ende wollen ja alle eigentlich nur Radsport fördern. und für die einen sind es halt Straßenrennen und sie mal die Woche trainieren und für die anderen ist es halt weiß ich nicht, äh, ein bisschen auf der Bahn fahren und danach noch ein Bier trinken und das schließt sich ja überhaupt nicht aus und ich ich finde es irgendwie schade, dass es da so ein, so, so ein Gegeneinander ist, weil das überhaupt nicht Not tut.
1: Aber ich glaube, das hat sich auch schon verändert, so wie du sagst. Also ihr seid da, ihr habt da irgendwie ein bisschen ähm, Brücken gebaut, so eben dadurch, dass du ja auch wirklich in, in quasi dem <lacht> verfeindeten Team, wenn man <lacht> mal so ganz groß ein bisschen übertreibt, weil ich meine, äh, Red Rates war ja nun mal auch Veranstalter dieser... Äh, Rennen, die dem einen oder anderen ja ein Dorn im Auge war, erst. Ne? Und ich habe das ja auch miterlebt im Verband, dass da auch einfach, naja, ja. die, die müssen das ja auch einfach erstmal kennenlernen. Ne? Und dann fanden die ja auch, also als sie dann wussten, wir sind auch Sportler, zum Beispiel Sportler und Sportlerinnen, dann haben die das ja auch gleich immer oh. schon mit ganz anderen Augen gesehen. Und ich glaube, ähm, dass gerade. Also wir haben ja nun mal das Problem mit Vereinen, dass die Mitgliederzahlen schwinden, die Vereine sind oft ähm, überaltert, ähm, Nachwuchsprobleme gibt es im Radsport, weil eben auch viele Eltern Bedenken haben, ähm, ob das vielleicht der richtige Sport für ihre Kinder ist, ob der sie der das wollen. Nö, ne? ähm, ja, aber es herrschen ja viele... Ähm, naja, ich würde es ja noch nicht mal
0: vorurteilen. Nee, ich würde ja auch sagen. Also, das ist ja auch. also, teilweise zu Recht. Also, ich ja. meine, ob jetzt, Leis also, das ist ja so ein Leistungssportproblem allgemein. Also, ja, wie genau. gesagt, ich bereue das nicht, dass ich mit 16 erst angefangen habe, da irgendwie, weil ich weiß nicht, wenn du nie was anderes machst, also, ich würde behaupten, da fehlt dir schon echt was. Das würden ja schon Leute über mich sagen, obwohl ich erst mit 16 angefangen habe. So, oh, die ganzen guten Jahre, ne? Aber, ähm, ja, schwierig. Also, wie gesagt, du musst halt voll für deine Sache brennen und das halt auch schon sehr früh wissen. Und ich bezweifle mal, ob du mit elf oder zwölf wissen kannst, dass das deine Sache ist. Ich glaube eher, dass dir Leute sagen, das ist jetzt deine Sache und vielleicht wird es dann auch deine Sache. Und wenn es doof läuft, halt nicht. So, das ist halt ja schwierig, finde mhm. ich.
1: Ja, ist es auch. Du weißt ja auch, dass ich da im Sportmetallbereich ein bisschen was mache und einer der Gründe ist tatsächlich auch Kinder und Jugendliche auch ein bisschen begleiten zu können, ja. damit man eben auch ein paar Dinge abfedern kann, also bei Erwachsenen ja genauso, ich meine das ist ein harter Sport also da ist schon so mancher in die Krise gestürzt, wenn es irgendwie ja. doch nicht so funktionierte aber ähm, ich erlebe das jetzt, wir machen ja hier immer gerne Social rides und so weiter und die Leute sind dann immer so, ja wann, wann ist denn der Nächste, ne? Beim letzten Mal, da warst du ja nicht dabei, da hatten wir irgendwie 30 Leute, es war kalt, ja. es war irgendwie noch relativ am Anfang des Jahres, also es war schon eine, eine gute, hohe Teilnehmerzahl dafür, für die Bedingungen und dann irgendwie fahren die weg und man, ja, ja, wann können wir euch denn wieder sehen, wann macht ihr das denn nochmal und wie sie, ja, mh, es ist halt nur ein social ja. und yes. die Leute schreiben mir halt teilweise danach noch über Social-Media und fragen und dann sage ich echt, Tretet einen Verein bei ganz ehrlich, ja. wenn ihr sinnvolles Training haben wollt. Ja.
0: Ja, die Vereine sind da irgendwie total in Verruf geraten. Was super schade ist, weil ich also ich habe auch bei uns im Verein Mach ähm, doch mal ein bisschen mal, Werbung
1: für deinen
0: Verein. Ja, mach ich ja schon die ganze Zeit so. Nein, wir, ich,
1: wie heißt der
0: denn? Ja, also es ist die RG Hamburg, die schon ganz viele tolle Stars herausgebracht <lacht> hat. Ähm,
1: Jan ähm, genau, noch, also, ja, Ulrich war da ja. auch, oder?
0: Ja, also ich, die, die leisten einfach für den Nachwuchs großartige Arbeit, also egal, was man von einem Verein halten mag, also wenn man Kinder hat, die irgendwie Rennrad fahren möchten, dann ist, ist das der Ansprechpartner und es gibt ja hier so ein paar konkurrierende Vereine in der Stadt und man weiß auch, dass die in Nachwuchsarbeit da einfach nicht rankommen. Es gibt auch genug Leute, die von vielen Vereinen dahin wechseln, weil einfach die, 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 ja, die Förderung einfach echt richtig gut ist. Da kannst du nicht sagen. das sind, also sind eben nicht so veraltete Methoden mit, wir fahren jetzt im Winter bei minus 10 Grad so lange fahren, bis wir vom Rad fallen und dann werden wir automatisch schnell, sondern es sind innovative, neue Trainingsmethoden, es wird ausprobiert es gibt ein Angebot an Athletiktraining und es wird auch auf so, auf so ganz also auch darauf geachtet, dass die Leute in der Schule jetzt nicht auf einmal super schlecht werden, weil sie nur noch Radfahren, sondern das Bewusstsein ist auch da, dass Radfahren eben nicht nur das eine ist und es ist ein schönes Hobby und für die manchen ist es ein sehr ausgedehntes Hobby, aber bis man sozusagen die Schule fertig hat, sollte es auch erstmal ein Hobby bleiben und ich glaube, sich zu früh gegen irgendeine schulische Laufbahn zu entscheiden, ist auch nicht so clever und ja, also, das ist auch Aufgabe natürlich der Trainer und Trainerinnen des Vereins, darauf zu achten, aber das machen die auch einfach echt gut. Und es gibt massig Lehrgänge und wir waren jetzt auch äh, mit Panschör bei den äh, Lehrgängen dabei im Winter mit den Nachwuchssportlern und ja, da gibt es halt auch so ganz kleine, abgespeckte, so mental einheiten und warum mache ich das eigentlich oder was erhoffe ich mir davon, will ich einfach nur Radfahren oder will ich schnell Radfahren, will ich Profi werden, will ich so und so viel Rennen gewinnen oder möchte ich einfach nur besser sein als letztes Jahr. Und ja, das ist einfach, finde ich, ganz wichtig, dass irgendwer da die Jugendlichen an die Hand nimmt und sagt, so komm, ich zeig dir mal, wie das geht, weil so auf eigene Faust sich Radsport beibringen, wenn man Rennen fahren will, das ist schon eine Hausnummer. Also das weiß nicht, ob das so einfach ist. Und das ist ja auch viel mit Fahrerei verbunden. Also du sitzt im jedes Wochenende mehr am Auto als auf dem Rad, obwohl du eigentlich Rad fährst. Und irgendwer muss ja auch dieses Auto fahren und ein U17-Fahrer macht das eher seltener. Und ja, das sind einfach ganz viele Strukturen, die du da hast, um gefördert zu werden. Da kommt einfach sonst keiner ran und das ist auch gut so. Und die haben auch den Willen, die Leute zu fördern und sind ja auch da und begeistern sich dafür. Und ich finde es auch ein bisschen unfair sich immer so dagegen auszusprechen. Also dann finde ich es irgendwie den, den schöneren Weg, ähm, dahin zu gehen und zu sagen, so, mir gefällt es hier nicht und ich möchte jetzt mal mitmachen. Weil, also, ich glaube, es waren wenig Leute so dankbar über unsere Hilfe wie der Verein, dass wir gesagt haben, so, RTF, ja komm, hier, hängen wir Schilder auf und dann hat sich das. Mhm. Und das macht halt keiner. Und dann immer daneben stehen und sagen, das ist scheiße, das ist ja, also, nee, das finde ich eben blöd. Da muss man auch mal dann das ja, besser stimmt. machen wollen und nicht immer nur sagen, dass das alles scheiße ist. So, einfach ein machen. Ne?
1: Das finde ich übrigens auch hatten wir ja vorhin schon. Ja. Ähm, auch dass ihr dann einfach gesagt habt, irgendwie ja, es gibt das Team nicht, in dem ich fahren möchte oder dem wir fahren wollen. Dann machen wir eben selber eins. Und ja, das vor, vor einem Jahr ungefähr habt ihr das. Oder ähm, ja, das ja, also And dieses ist Jahr ist zurück, unsere
0: ne? erste Saison. Planung hat angefangen. 2019, also hat das angefangen, so im Frühjahr 2018 eigentlich schon, dass wir nach unseren jeweiligen Trainingslagern so fahren so, hey, wie war es denn bei euch? Und, hm, bei euch? Ah, auch nicht so geil. Hm, na gut, lass uns nächstes Jahr alles zusammen. Das so, ja, wäre gut, machen wir. Und ja, Moment, warum fahren wir nicht eigentlich unsere Rennen zusammen? Das wäre ja auch irgendwie mal eine schöne Sache. Und ja, dann haben wir so überlegt, so, ja gut, was haben wir zu verlieren, ne? von uns ist eh keiner gut genug, als dass da irgendwas auf dem Spiel steht. Und ja, dann haben wir einfach gedacht, so komm, dann machen wir das. Ne? Und dann welche Rennen
1: fahrt ihr jetzt genau? Also was, wie sieht euer Rennkalender aus?
0: Oh, Alles eigentlich bis vor zwei, drei Wochen recht voll gewesen. Also wir waren im März im Trainingslager und sind dann auch jedes Wochenende bis jetzt eigentlich immer irgendwo am Start gewesen. Und das schlaucht schon. Also ich meine, andere Leute schaffen das, aber ich persönlich verkrafte das einfach vom Kopf her nicht so gut. Ich habe auch gerne meine Ruhe. Ähm, ja, aber nee, wir sind schon, wir sind jetzt glaube ich schon zweimal in Dänemark gestartet, ne, Dominik ist sogar dreimal in Dänemark gestartet, bei irgendwelchen Rundfahrten, dann sind wir ganz viel hier in, in der Nähe im Norden gefahren, so was hier so an den Klassikern, sag ich mal, so angeboten wird und wir sind da eigentlich schon recht aktiv gewesen, jetzt haben wir gerade so eine, so eine kleine Downphase, so die Motivation lässt langsam nach, so ja. wir sind sehr, ich glaube ein bisschen zu übermotiviert in die Saison gestartet aber, aber es war auch geil und jetzt haben wir gerade so zwei Wochen Pause und am Dienstag in ein paar Tagen Anfang nächster Woche fahren wir dann zusammen nach Holland ähm, fahren da für den Verein dann ein Rennen und welches? das, ähm, das Rennen ist in Bedum, ich weiß gar nicht genau wie das heißt aber das ist ganz geil, weil die Holländer da immer so ein Event draus machen ah, das okay. ist dann halt so mit Jahrmarkt und drumherum und so Dienstagabendradrennen in Deutschland gibt es halt eigentlich kaum oder gar nicht. Und da ist es dann halt so richtig wie so ein Dorffest. Letztes Jahr war halt die ganze Zeit geile Stimmung und dann sind da noch so tausend Paraden mit irgendwelchen Treckern und Bannern drauf, die dann da auf der Strecke irgendwie fahren. Und dann gibt es noch so ein Dörny-Show-Rennen und drumherum ist halt Wasser und auf dem Wasser sind so ganz viele Boote mit Musik und allem drum und dran. Und das ist einfach eine sehr viel geilere Atmosphäre als hier, weil hier stehen dann so drei Rentner, einer davon wirft dann noch Nägel auf die Strecke, weil es vor seiner Haustür lang geht, so. halt du, sind die Anti-Werbung? das <lacht> nee,
1: kommt keiner mehr.
0: <lacht> nee, das hatten wir tatsächlich mal, dass irgendwo irgendwer dachte, Echt? das wäre, ja, das war bei Hannover und der, also die Strecke war auch fies, die war halt genau um so einen Wohnblock rum. Ja. Und es waren den ganzen Tag rennen und du bist halt auch nicht rübergekommen. Die Leute waren also in ihrem Block so gefangen. Und irgendeinem war das dann halt zu viel und dann war ich bin Platten mit bin Depot gefahren und dann standen da schon fünf andere so, na, auch ein Nagel und dann hätte ich so, cool, war auch ein Nagel. <lacht> nee. Und ja.
1: ja, cool, aber ja gut, ist ja jetzt auch gerade so ein bisschen Saisonpause, ne? Ja. Deutsche Meisterschaften sind jetzt gerade. Genau. Während wir sprechen, <lacht> ja. Ähm, ja mal gucken, vielleicht morgen ist da ja sehr schlechtes Wetter hier ja. in Hamburg angekündigt. Orkan, äh, Böen, äh, Gewitter und so. Vielleicht hört ihr diesen Podcast also schon schneller als ich jetzt gerade äh, denke. Ähm.
0: <lacht> Noch im Sturm. <lacht> Noch im Sturm,
1: genau. Vielleicht mache ich ihn so schnell fertig, dass alle, die morgen zu Hause sind. Dann sitzen. kannst du
0: den gar nicht rausschicken, weil der weil der, der Sturm ist. Das kannst du gar nicht senden, das sind also Sendemasten kaputt. Ja, stimmt.
1: Nee, nee, genau. Ja, ihr hier, die ihr das hört, ihr müsst übrigens fleißig äh, äh, kommentieren oder auch bewerten bei iTunes. Bitte. Dann. Äh, iTunes. Ja, das. Äh,
0: ja, ich nicht mehr benutzt.
1: Ja, kannst du mal, ne?
0: Ja, das denn, sind recht viele Podcasts, denn oder? Denn nur, genau, ja.
1: denn nur wenn so ein Podcast irgendwie Bewertungen oder Kommentare hat, also am besten natürlich irgendwie nette Kommentare. Wenn es geht. Muss nicht, aber wenn es geht, wäre schon nicht Ja, dann kommt er in diesem Ranking ein bisschen höher. Ja. Du findest den, sonst findest du ihn halt nur über einen Link, was auch okay ist, aber ähm, das wäre halt ganz schön. Ähm, ja, ich habe mich da jetzt mal ein bisschen mit beschäftigt, wie das alles ja. so funktioniert. Wir steigern uns hier ja. Das ist ja alles ist DIY. Cool. Ne? Gut, äh, zurück zum äh, Radsport. Was ich ja auch spannend will. Wir, uns äh, verbindet ja jetzt auch, äh, naja, nicht nur ein Sponsor, aber ein großer Sponsor. Uns verbindet ein kleiner Sponsor, Venubags und... <lacht> <lacht> nicht nach... Ne? <lacht> Und uns verbindet, also Hashtag Werbung, auch noch äh, Rosebikes. Und ich habe dir das jetzt noch nicht erzählt, aber ich. Jetzt kommt's. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Dirty Kenser. lass uns doch ja. dahin.
0: Ja, Sind das habe ich auch schon tatsächlich. Wäre ich sofort dabei. Das ja. habe ich nämlich auch schon überlegt, weil das eigentlich. Also ist ja so das Event, ne? wenn es so um ja, so da die Geschichten sind geht. Die -Bikes ja, da sind die Gravel-Bikes geboren. Da genau. waren die kleinen gravel Bikes. Also eier ah, Ja, das auch schon
1: überlegt. Ja, also, das dann ist komm, uns lass uns ja, das machen. Ne? Rose-Bikes, <lacht>
0: kostet natürlich ein bisschen was. Das machen die bestimmt gerne. Ja,
1: ich bin mir auch sicher. Ja, nee, ja, war ich, ja gerade ja. und ich fand es halt mega. Also richtig, richtig. Und es soll halt also eine richtig schöne Veranstaltung sein. Und ja, es gibt verschiedene Strecken. Ja, ich meine,
0: es ist auch immer nicht so einfach, da Events zu finden. Also die sind halt entweder sehr, sehr klein. Das ist halt auch geil. Also... Wahrscheinlich sogar die cooleren, wenn man, oder die spaßigeren ja. und unkomplizierteren, aber. Ich kann ähm, mir noch ja. mal meine
1: Liste mitgeben. Ja, falls gerne. Ihr noch also, irgendwie, dieses ne?
0: Jahr sind wir, glaube ich, noch nicht so, so richtig dabei, weil. Also, wir haben halt jetzt so ein Probejahr. Ne? Also, wir gucken gerade, okay. so, wie funktioniert das alles und wie organisieren wir das und wie klappt das und brauchen wir noch mehr Leute oder sind wir schon zu viele und ähm, wo schicken Stimmt, wir noch das, Geld her. Das wäre
1: eine Frage gewesen. Und, ach, ja, ja, ja. Ob ihr äh, Fahrer oder Fahrerin. Und Geld oder GeldInnen sucht.
0: <lacht> also Geld und GeldInnen suchen wir immer. Also wenn er was über hat. Nee, ähm, ja, also wir sind schon, schon, äh, haben schon Lust größer zu werden, kümmern uns da auch gerade drum. Und ja, also es macht einfach mehr Spaß mit mehr Leuten. Und gerade da wir auch doch, also bis jetzt ausschließlich, ähm, Straßenrennen gefahren sind, da wisst halt zu dritt nichts oder zu viert. Und dann kommt wir auch dazu, dass wir nicht alle in den gleichen Klassen starten und denn, ja, zu zweit in so einem Radrennen das ist halt nichts ne? also mhm. so gut sind wir nicht, das reicht nicht und ja, das macht schon, schon mehr Spaß mit mehr Leuten und da sind wir jetzt gerade für nächstes Jahr dabei, das alles zu planen und in die Wege zu leiten und zu gucken, wer Lust hat und auf wen wir auch Lust haben weil das ist uns auch wichtig, wir haben das ja gegründet um einfach mit unseren Freunden Rad zu fahren und das soll auch so bleiben ähm, aber man kann ja auch neue Freunde machen so ist das ja nicht ja, und auch was so Gravel-Geschichten so angeht, das bedarf ja dann doch immer recht viel Planung im Voraus. Also wir hatten da jetzt auch so ein, zwei Sachen irgendwie auf dem Zettel in Schweden oder Norwegen oder sowas. Und das haben wir halt geguckt und plötzlich waren alle Plätze ausverkauft, ehe wir uns das überlegt hatten. Also da ist schon, muss man sich glaube ich schon ähm, im Voraus gute Gedanken machen. Und da sind wir auch gerade dabei, das nächstes Jahr für uns ein guter Rennkalender steht und ja, die kennen auf jeden Fall auch mit einer der Geschichten, wo wir gesagt haben, das wäre ganz cool.
1: Ja, mega. Ich äh, packe das übrigens alles in die Shownotes, ähm, auch eure Homepage und... Ja, die ist ganz frisch. Jetzt,
0: die ist genau.
1: Und wenn jetzt jemand denkt, funktioniert die denn jetzt Kom also, komplett richtig?
0: Ja, also es ist halt bei einem Freund von einem Freund auf dem Server gehostet und das ist, also wir haben die, die Homepage, die Website umsonst bekommen, gemacht bekommen und dafür ist sie halt für den, der sie gemacht hat, so ein haben wir gesagt, gut, darfst du testen, was du willst und ausprobieren, was du möchtest und deswegen sind das so ein paar Kleinigkeiten, aber das sind auch nur Bilder, die hochkant gehören, die quer sind und ich glaube, haben kann einen kurz Computer hinstellen und dann geht das.
1: Ja, 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 cool, also ähm, aber da kann sich dann ruhig jemand melden bei euch, wenn er sie oder... Ja, also
0: wir haben schon so ein paar Kandidaten und wir sind da auch nicht also ein bisschen vorsichtig, weil wir einfach auch jetzt schon, also wir haben auch Geldsponsorings bekommen und damit kommen wir auch ganz gut hin. Aber wir kommen halt gut hin. Also passt. So. Und da ist jetzt auch nicht mehr so viel drin. Und deswegen müssen wir halt, also finde ich es einfach fairer, vorher abzuklären, was die Sponsoren sagen, bevor man irgendwem was verspricht und sagt, hier kommt Chrisse Rad, krisse Klamotten, mhm. zahl wir Spritgeld und dann holt man sich die Leute alle und dann stehen sie da und sagen, ja gut, was kriege ich denn jetzt? Ich so, mhm. ja, ja, ist doch ja. nichts geworden, das ist halt irgendwie scheiße. Deswegen ähm, wollen wir da erstmal für uns und für die, die eventuell noch dazukommen, erstmal eine sichere Basis schaffen, dass wir auch sagen können, wir können das auch wirklich stemmen und dann die Leute dazu holen weil ich glaube, das ist irgendwie fairer.
1: Ja, ist es auch, finde ich auch. Es ist ja immer so ein bisschen so, ne? Manchmal sind ja auch die Sponsoren ein bisschen davon abhängig, wer so fährt. Und dann ist es aber wiederum davon abhängig, wer fährt, wer sponsert. Das ist ja. immer so ein, so ein bisschen so ein, so ein Spiel, geht meistens im naja, Juli, August schon los und ja. <lacht> zieht sich dann bis äh, gerne mal Dezember. Ja, wenn es ganz toll läuft. <lacht> ja, genau. Ja, aber gut, ich finde es das super, dass ihr das macht, weil... Im Grunde macht ihr genau das, was vorher irgendwo gefehlt hat äh, im Verein, dass ihr eben den, so wie du sagtest, die jetzt eben nicht in ein Profiteam kommen, oder es gibt ja auch so semi-professionelle Teams ähm, oder auch da gar nicht rein wollen, ja. den bietet ihr jetzt quasi eine Alternative, eine ziemlich coole sogar trotzdem ähm, weiterzufahren. Und also was ähm, das ist ja großartig für den Nachwuchs. und so wie du sagst, nicht alle wollen in Leistungssport und wollen aber trotzdem gerne weiter Fahrrad fahren. Ob nun Gravel, vielleicht auch mal Mountainbike, ist ja hier ja. im Norden eher weniger, aber macht ja auch Spaß. Ja, oder halt klassisch Rennrad oder Ultrarennen oder so. Ne? Und dann ja, also ich könnt hatte, ihr euch ja breit aufstellen. Ja, auf
0: ich hatte Zeit. einfach Bock auf ein Team, was gerne Rad fährt. So. Und was das jetzt für ein Fahrrad ist, ist mir eigentlich ein bisschen egal, weil ich fahre alles gern und also, ich finde, es schließt sich auch nichts aus, also ich fahre auch gerne Mountainbike und viel Mountainbike und ich hätte auch Lust, mal so, so, so längere Rennen auszuprobieren, weil ich das habe ich noch nie gemacht und hätte ich einfach mal Lust drauf, einfach mal zu machen und ja, diese Gravel-Geschichte ist ja eigentlich auch nur so ein Hybrid aus Cross und Straße und da wir eigentlich auch ganz gerne Cross fahren wollen, passt das dann als Mischung auch noch ganz gut, weil wenn man das eine und das andere macht, dann ist das dazwischen, das passt auch noch und ja, also ich meine, wir sind jetzt natürlich nicht so auf, auf ähm, Profi-Status aus, sage ich mal. Aber man darf ja auch nicht unterschätzen, was da so an Training reingeht. Also dafür, dass, dass es nicht darum geht, Profi zu werden, äh, ist ja im, im Radsport das Trainingspan so also ja abartig eigentlich. Also wenn du dir, also für das, was am Ende bei rauskommt, ne, auf, also das Niveau, auf dem wir fahren, das ist ja nichts, sage ich mal. Also da kannst du ja nichts von kaufen. Und dafür, dass es eigentlich nur ein Hobby ist, ist das, aber ist das schon ziemlich durchprofessionalisiert. Also Leute, die auf dem Niveau Fußball spielen, die trainieren vielleicht zweimal die Woche, wenn es gut läuft. Und im Radsport sind ja dreimal so viele Einheiten. Also deswegen ja, also so ein bisschen Sport, sportlicher Gedanke ist da schon auf jeden Fall mit drin und auch leistungssportorientiert. Aber eben so, dass es Spaß macht, weil Leistungssport an sich, wenn man zu viel drüber nachdenkt, macht eigentlich recht wenig Spaß.
1: Das stimmt. Du hast davon erzählt, der einzige Grund, warum du mit 16 äh, <lacht> richtig viel Fahrrad gefahren bist, war... Ja, ich
0: wollte halt nicht zur Schule. <lacht> also ich war da schon, aber ich habe mich halt mehr darauf gefreut, danach Rad zu fahren. Und Das war einfach so eine Stressbewältigung, weil ich einfach keine, so wenig Bock auf Schule hatte, dass ich dachte, du brauchst jetzt irgendwie mal jetzt hier was, wo du mal richtig Dampf ablassen kannst und sich dann irgendwie, weiß ich nicht, Drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden auf dem Fahrrad zu verausgaben, hilft ganz gut, weil danach kann man nicht mehr so viel nachdenken. Dann isst man was und dann kippt man um und geht ins Bett und dann hat man auch nicht mehr so viel schlechte Laune. Und als dann Schule vorbei war, war ich dann auf einmal so hoch. Wie soll ich denn jetzt so, so viel Fahrrad fahren? Eigentlich habe ich gedacht, ich habe ganz viel Zeit und kann jetzt ganz viel trainieren. Da habe ich gemerkt, dass es eigentlich gar keinen Spaß macht, wenn man nur trainiert. <lacht> ähm, ja.
1: also du hattest dir ja ein Jahr dafür genommen, oder? nach Ja, genau.
0: Also ich habe halt... Ähm, in dem Abi-Jahr gedacht, so geil, nächstes Jahr kannst du nur noch Fahrrad fahren. Und dann wirklich mit dem Tag, wo ich mein Abi bekomme, heißt es: jetzt musst du ja nur noch Fahrrad fahren. Es <lacht> dann, ist so irre, ja. ne? Ja, es ist halt alles Kopfsache und ich bin halt jetzt im Kopf nicht so die allerkrasseste Maschine, sag ich mal. Und da hatte ich auch ganz schnell keine Lust mehr irgendwie. Und Also ich habe mir dann trotzdem mein Jahr genommen und war dann noch beim Red Hook. Ich glaube in dem Jahr oder das danach, aber jedenfalls auch so in dem Zug, wo ich gesagt habe, ich fahre einfach nur noch Fahrrad. Ich bin noch super viele Rennen gefahren, aber irgendwie nicht mehr so mit dem Feuer wie vorher. Was aber auch völlig okay war, weil ich habe einfach viel gesehen und das, was Leute sich als Reise vornehmen und machen, bin ich halt jedes Wochenende mit dem Auto rumgefahren. Ist auch ganz cool, finde ja. ich. Und auch selbst organisiert viel. Und ja, da hat sich eigentlich schon so der Kern von unserem Team gebildet, weil wir alle zusammen Bundesliga gefahren sind. Danach sind wir dann nochmal so ein bisschen auseinander gedriftet und jetzt haben wir uns wieder ähm, zusammengeschlossen sozusagen und gesagt, so komm, jetzt lassen wir alle zusammen machen, macht irgendwie uns allen am meisten Spaß, wenn wir zusammenfahren in der Konstellation und dann ja, haben wir unser Team gemacht hat sich irgendwie ganz schön viel überschlitten so an Sponsoren ja, durch Zufall. Ja.
1: ja, ist auch echt Zufall. Ne? Ja, aber
0: das, also die, die ganze Fahrradszene, das ist ja auch alles eins. Ne? Also irgendwie kennt ja doch jeder jeden.
1: Aber das ist ja, also ja, würdest du dir recht geben und ich glaube, wir sind auch alle super vernetzt. Also ich merke das gerade, dass ich auch durch diese Retour-Kriterien und so weiter einfach ja. wirklich weltweit vernetzt bin. Also ich könnte in jedem Land irgendwie zwei, drei Leute nennen, die können sich jetzt anrufen und äh, irgendwelche Sachen regeln vor ja. Ort. So ist es echt unglaublich. Dann kommt noch so Hamburg weit halt auch. Ne? Dann Deutschland, klar, hat man ja auch überall, weil wir eben auch immer gereist sind ne? und weil es eben Leute von überall ja. gab. Aber das ist, ja. ist
0: krass, was das für ein Sprung ist von dieser Fixszene zum Rennradfahren. Also, ich glaube, ich habe in. In einem Jahr fix fahren zwölfmal so viele Kontakte geknüpft wie in drei Jahren Straßensport, weil da bist du als Sportler halt der Sportler und du hast zu fahren und dann steigst du auch danach wieder ins Auto und dann war's das. So, da wird nicht groß mit irgendwem gesprochen und da sind ja auch kaum Leute vor Ort, die irgendwie da irgendwas gucken oder Events machen, sondern du bist halt da, dann wirst du auf den Rad gesetzt, dann fährst du und dann steigst du wieder ins Auto und dann war's das. Und bei den Fixrennen, wie ja schon gesagt, kommst du zwei Tage vorher und bleibst noch zwei Tage danach, da ist eine ganz andere Stimmung und da kann man auch viel besser irgendwie Kontakte knüpfen.
1: Ja, verändert sich denn da was gerade oder ist, also wie würdest du das beurteilen im Rennradbereich?
0: Ja, das ist irgendwie schwierig, weil also irgendwo musst du ja auch einfach der Sportler sein, der nur aufs Rad steigt weil du kannst ja sonst deine Leistung gar nicht erbringen, die du erbringen sollst. Wenn du da jetzt noch groß organisieren musst und wie komme ich da hin oder wer holt jetzt für 20 Mann die Nummern ab und solche Geschichten. Also ja, schwierig. Aber ich glaube schon, dass, dass ähm, zumindest hier in Hamburg so die, die Szene der Rennfahrer, die sind alle, glaube ich, ganz gut vernetzt und trainieren alle zusammen und haben Spaß zusammen. Und wenn, also wir hatten jetzt, glaube ich, in Dänemark auch. Die Ferienhäuser oft zusammen in derselben Anlage aus verschiedenen Teams und dann sitzt man halt abends zusammen und grillt nochmal noch. Runde, das ist eigentlich auch ganz nett und ja, also ich glaube da tut sich schon was, aber sehr langsam, also dadurch, dass das Ganze halt immer diesem Leistungsgedanken unterliegt bleibt halt auch einfach viel auf der Strecke weil es einfach richtig gute Leistung gibt es halt nicht umsonst und irgendwo musst du halt Abstriche machen und Irgendwo finde ich es auch okay, weil du bist ja in dem in dem Feld oder in dem System da drin, weil du halt einfach so gut wie möglich sein willst. Und das ist dir auch bewusst, was du auf der Strecke bleibst. Und wenn man da keinen Bock drauf hat, dann lässt man es halt, finde ich. Also man kann sich egal wo mit Respekt begegnen und man hat da nicht großartig irgendwie jetzt irgendwelche Feindschaften auszutragen oder irgendwie was oder Respektlosigkeiten gegenüber anderen. Das finde ich, äh, nee, das das ist ja auch nicht der Gedanke von Leistungssport, also nee, ähm, ist genau das Gegenteil. Also, ja. also nee, finde ich scheiße sowas.
1: Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, da, wenn ich damals nicht in der fix szene gelandet wäre, dann glaube ich, wäre ich da auf jeden Fall, hätte ich das nicht weiter sportlich verfolgt. Als, äh ja, ich auch
0: nicht, das war ja so mein Ausweg ja. eigentlich auch, aber ja, also ich... Das ist schon ich mein,
1: interessant und eigentlich auch schade, ne, dass das...
0: ja andererseits, also Idioten gibt's überall, so, also, ja, ja. ja ist schwierig. Ja, selber es, machen. Ja, genau, einfach selber besser machen und ja. wenn, wenn man das gut macht, dann merken die anderen auch, dass es auch anders geht. Und ich finde auch, also ja dass das ein absolut schwieriges Feld ist, um da reinzukommen. Da stimme ich dir absolut zu. Ich habe ja also im zweiten Jahr ich und Johann erst angefangen, richtig Rad zu fahren. Und das war auch so... Also, ich würde bin da nie richtig reingekommen. Ich bin halt das eine Jahr gefahren, dann noch ein Jahr und dann war gut. Und also wenn man da nicht von Anfang an dabei ist, ist es, glaube ich, sehr schwer. Und dadurch, dass die Ziele auch ziemlich hoch gesteckt sind im Nachwuchsbereich, im Leistungssport, die wollen halt alle Berufssportler werden, da, also, da musst du auch der Typ für sein, sag ich mal. Also, spezieller ja. Mensch, Typ-Mensch, ja. so. Ja,
1: ja. ja, klar, so wie du schon sagst, ne, da bleibt ja auch was auf der Strecke. Ja. Aber das ist ja nicht nur im Radsport so, das ist ja überall so. Aber ähm, ja, ich finde es ja auch schön, also ich. Weißt ja, ich, bin ja auch, ich bringe ja auch gerne Leute aufs Fahrrad und irgendwie versuche ja auch gerade für Frauen da so ein bisschen die Hürden einfach so ein bisschen niedriger zu machen. Da gibt es ja nochmal ganz andere ähm, Dinge, die einem da so in, im Weg stehen. Auf der anderen Seite ähm, haben wir ja tatsächlich in dem Bereich einen Vorteil, in dem... Ich als zum Beispiel als Quereinsteigerin ja durchaus im Lizenzbereich gut mitfahren konnte, ja. gute Rennen fahren konnte, so zumindest hier in einer Bundesliga bin ich jetzt nicht gefahren, also da, das wäre wahrscheinlich auch nicht so einfach gegangen, aber einmal sagen muss, ich habe ja auch eine Leistungssportvergangenheit. Ja, ich glaube, glaub, das ist ein bisschen was anderes,
0: kann. weil, weil, weil die, die Denke dahinter ist ja genau dieselbe. Also du musstest ja nicht lernen, dich zu quälen oder ja. du wusstest ja genau, was kommt. Und wenn du ja. Leute in dieses Feld reinschmeißen und sagst so, jetzt sind minus 2 Grad und wir müssen jetzt leider vier Stunden Fahrrad fahren, dann siehst du so, ja, Moment mal, wieso denn? <lacht> das ist so anstrengend. Und ja, also das muss man ja auch erstmal lernen. Und gerade wenn man später anfängt mit Leistungssport, ist es, glaube ich, ganz schwierig, da reinzukommen. Also stelle ich mir so vor, ich hatte da auch meine Probleme mit irgendwie. Ob das auch alles nicht so eingeschätzt wie es war und gedacht, es wäre entspannter. Ähm, ja, auch ja, also zum, zum Radsport, da gehört ja einiges dazu, also es ist ja es ist ein sehr, sehr, sehr komplexer Sport, also du hast ja Überschneidungen aus irgendwie konditionellen Ansprüchen an deinen Körper, dann hast du so technische und motorische Ansprüche, einfach wie du dein Rad fährst und dass du das kannst und Du musst halt auch taktisch einfach gut fahren können, das denkt man immer nicht, weil es geht ja eigentlich nur darum, der Erste zu sein, das kann ja nicht so schwer sein, aber das ist ja also höchst komplex, was da taktisch von einem abverlangt wird, das kann ich selber überhaupt nicht. Und das alles einfach mal so nebenbei zu lernen, also wenn man das hinkriegt, dann hat man da auf jeden Fall seinen Sport gefunden, glaube ich.
1: Ja. Hier, ähm, ich komme nochmal auf die Gravel-Rennen zurück, weil das ist ja so ein bisschen, hast du ja gesagt, da habt ihr auch Bock drauf, ja. äh, weil es auch einfach echt nette Veranstaltungen sind. Ähm, tatsächlich gibt es in Deutschland kein klassisches Gravel-Rennen, es gibt Cross-Rennen, es gibt halt Bikepacking-Adventures, das sind jetzt aber auch nicht unbedingt Rennen, es gibt es... Ähm, also es gibt verschiedene Veranstaltungen, die nennen sich, die werden auch als Rennen gefahren, ja. ne? aber die nennen sich natürlich nicht Rennen, das wär, würde ich ja gar nicht versichert. Ja, was können.
0: es viel gibt, sind ja so Gravel-Veranstaltungen, wo es dann so Strava-Segmente gibt und die Segmente fährst du dann und die werden dann sozusagen live ausgewertet und am Ende gewinnt halt der, der die meisten Segmente gewonnen hat Ach, und nicht okay. das gesamte Rennen sozusagen. Also ja. davon habe ich ja zumindest viele gesehen. Ja, Hier in Deutschland? Ja. Oder? ja, ich glaube, da waren auch welche dabei. Wüsste ich jetzt nicht mit Namen, aber ja. sind auf jeden Fall, okay. glaube ich, ein paar dabei gewesen. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Idee, weil das macht halt so die Stimmung nicht so krass kaputt, ja. weil wenn du sagst, von Anfang bis Ende ist ein Rennen, dann fahren halt die Leute von Anfang bis Ende ein Rennen. Und wenn du halt mhm. nur die Segmente hast, dann kannst du danach wieder aufeinander warten oder mit deinen Leuten fahren, mit denen du gestartet bist und auch neue Leute kennenlernen, mit denen du vielleicht sonst nicht fahren würdest. Und wenn dann ein Segment kommt, dann fährst du halt wieder irgendwie deine 2000 Meter schnell und dann wartest du wieder auf die anderen. Und diese, dieser Kennenlernen-Effekt und miteinander Radfahren, das geht ja total verloren, wenn von Anfang bis Ende Rennen ist, weil du dann immer nur auf dich selbst guckst und immer versuchst schnell zu sein oder schneller als die anderen. Und ja.
1: Ja, ich sehe schon. <lacht> ich bin da ja auch äh, großer Fan von gewollt Es sind einfach auch nette Leute da. Man kann tatsächlich auch, wenn man mal irgendwie äh, keinen Bock auf Rennmodus hat, dann fährt man die einfach entspannt. Ja. Also wir sind das Hanse Gravel jetzt auch relativ entspannt gefahren. Das war super. So hat uns überhaupt nichts gefehlt. Nee, finde ich... Also, das auch Das kann auch nicht ich dir übrigens sehr empfehlen. Ja. Das ja. müsst ihr nächstes Jahr auch mitfahren. Ja, das find hatte
0: sich bei uns mit irgendwas überschnitten. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber das ja, hat halt auch nicht gepasst. Und wir haben halt auch gar keine Räder, ne? Also...
1: Ach Daran ja. Ja, scheitert ja, es ja
0: sowieso. Ja. Also Pläne haben wir viel, aber die muss man ja auch umgesetzt kriegen. Ja, ja. Aber ich bin da zuversichtlich, dass das alles klappt.
1: Ja, ich, ich auch. Also hier nochmal äh, <lacht> ein äh, kleiner <lacht> kleines äh, ein
0: ganz kleiner Hinweis. Ganz kleiner
1: Hinweis. Ja, hier steht es übrigens, ne? Ja, ich, ich gucke äh, schon ganz ganze neidisch. Zeit an.
0: Aber ja, ist ein tolles Rad,
1: aber bis auf Weiteres völlig vergriffen, ne? Weißt du, wie lange weißt du, die Lieferzeiten nee, sind? keine Ahnung.
0: Also wir hatten eins bestellt Anfang der Saison. Das ging echt schnell, also nur zwei Wochen da. Ja. Aber da hat es, glaube ich, auch noch keiner geahnt, was da noch für ein Ansturm kommt. Ja. ja. Aber, ähm, ja, also ich glaube, also an Ausstattung können wir überhaupt nicht meckern. Also wirklich, ja. das, das wäre absolut vermessen. Ja. Wir haben ein, also von allem, was wir uns vorgestellt haben, haben wir ungefähr das Doppelte gekriegt. Also wir, wir haben irgendwie weiß nicht, wir haben super geile Trikots bekommen, wir haben absolute Top-Räder, wir haben Helme, wir haben sogar Sonnenbrillen bekommen. Also wir, wir haben für unsere ganze Ausstattung keinen einzigen Cent bezahlt. Und ähm, das für ein erstes Jahr mit vier Leuten, also da, da kann man also da, da ja. gar nichts so zu sagen. Ja.
1: Ich würde euch ja, aber hier ich sponsor euch ja auch indirekt hier. Ja,
0: also ich also, glaube Reichweite <lacht> ist womit das teuerste, was man sich eigentlich ja, kaufen kann Ja, ja, ja.
1: Ja, also alle mal äh, Instagram und äh, die Webseite von den Pansche... <lacht> <lacht> ich wollte es nicht sagen. Auschecken. Genau. Ja, ähm, Jan, willst du noch irgendwas zufügen, was dir wichtig ist? Ich habe da einen ganz guten Eindruck eigentlich bekommen.
0: Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass was fehlt. Also wenn noch irgendwer was wissen will, wir haben eine ganz tolle Kontakt-E-Mail-Adresse... Ähm, oder einfach bei Instagram schreiben. Ähm, ja, ich glaube, man kriegt einen ganz guten Eindruck davon, was wir machen, wenn man sich einfach unser Profil anguckt, glaube ich, und sich die Texte dazu durchliest, wir versuchen das immer so zu machen, dass man was mitbekommt und irgendwie das nicht zu überdreht und überspitzt ist, weil, ähm, weiß nicht, wir müssen ja nicht so tun, als wären wir Profis, weil das sind wir nicht und das ist auch okay und das ist auch nicht unser Ziel.
1: Ja, so wirkt das auch. Finde ich äh, super. Ja, schön, dass du hier warst. Ja,
0: vielen, vielen Dank. Ja.